0: 这是人生使用说明书的第六集是吗？那我们六第第六集了。嗯，声音频道者哈、哦、可以坚持到六集的，好像不太多。你像创业哈，哦、对。<笑>露露老师来先跟大家问个好
1: ，Hello， 大家好，我是露露。
0: Hi， 大家好，我是娜娜老师。那我们今天第六集呢，其实哈就很像创业。我们最近也常常在 Podcast，Podcast 然哦，这可能美音跟英音,音的那个发音不太一样，正常应该会讲叫 Podcast。或是 Podcast， 好，大家如果看到 Podcast， 如果你看到那个呃更新极速没有那么快，表示他可能弃台了。呵呵这好像跟创业有关。陆老师，你觉得我们这个台现在收发，感觉可以做到一年吗？
1: 搞不好他们只是在忙而已吧，先不要这么悲观、嗯<笑>。希望大家
0: 可以在上来收听。<笑>对，我们上一集不知道大家有没有上去听看看哦。我们可以，如果你是第三集、第四集有听，然后忘了 follow 第五集的朋友，可以往上再回听。我们上一集呢，讲的是沙刮沙」。那如果说你有在养生系列，或者在十八店，或甚至有一些比较民俗疗法的店，你可能有听过刮痧。我们这一集要续着再来谈一下痧，因为上次我们有聊到杜老师使用的道具，我使用的道具，还有甚至是哎、欸、怎么样的店会建议你做刮痧这样子。对，那我们这一集就要告诉你刮出来会是长什么样子，然后呢颜色深浅怎么样，让你自己可以知道说回家居家保健或者是。治老师帮你操作完，或者是这个复健师帮你操作完，回去怎么样看自己镜子里面的这些沙来做身体的一些对象保养，或是你要去找哪一个医生，对不对，露露老师
1: ？对，我们今天就要探讨我们刮出来的沙的种类。哇，原来沙的学问真的好大哦。嗯、没错，它就分颜色的，看起来深浅啊。颜色的长什么样子，跟它的形状哦，都会不太一样。嗯、对，然后有一些人，他可能刮痧完之后，他会有一些什么样的
0: 症状，在方疗师马上就被我们接下来继续处理别的。譬如说刮完之后会有怎么样的身体情况、哦、大家可能体验都不太一样。你可以在下方留言区跟我们聊聊你的经验哦。哎，接着我们也要告诉大家，我们的脸书、Facebook 也即将要上架。对，所以呢，大家可以继续 follow 频道，或者上来在脸书的专业后台来跟我们聊一聊。甚至你是我们同业大前辈，我们也非常欢迎你上来跟我们开放式留言哦。OK， 那我们今天就先来聊一聊，就是如果说我们使用了正确的器具，也是照正确的刮痧方式。沙刮出来会是怎么样子？而且有没有办法可以看出来你？你走走进芳疗室的时候，沙就长什么样子？哎、欸，露露老师有没有想要跟我们分享一些案例？有一些个案的客人。嗯
1: ，我们先从最常见的沙的颜色开始说起好了。好，颜色。像现在是夏天，对，最多人。如果我们现在可以营业的话，嗯、最多人就是中暑。对中暑患者，对中暑的沙的颜色基本上就是鲜红色的
0: 。哦，是鲜红色的、啊，嗯、色的为什么沙是鲜红色的
1: 呢？鲜红色又代表什么意思呢？它其实是最正常的沙
0: 像哦，所以一般人刮出来不会是像我们在可能一些图鉴上、就是、看到颜色是紫
1: 色啊，那个、是比较潮气那种感觉对，它是有特殊状况的哦。所以
0: 沙像是偏红，嗯、那这些沙像偏红的人，<对>可能他。会是出很大面积吗？还是说，哎，这涓涓细流一小点某些部位，如果是中暑的客人，标准上这些个案会有什么样的沙像
1: ？它的鲜红色的沙基本上是比较均匀分布的，但前提是你是、嗯、呃正常的力道去刮它的，<对>不是你很大力的让微血管破裂的。这个血出血状况均匀的那个样子。
0: 嗯
1: ，那是不是都
0: 会刮在什么部位？陆老师也可以跟我们介绍一下。如果是中暑的人，现在我们就是三级警戒，好像延长到七月二十六嘛。嗯、那有些家里面你有刮刮沙刮痧器具的朋友，那我们可以听一下陆老师单位分享，你可以刮哪些部位？好
1: ，基本上中暑的刮痧就是肩颈。跟你的上背这个部分，你把你的暑气淤积的地方刮出来，嗯、基本上就可以缓解。而且，呃，它的方向也很重要的哦。方向是應該对，要由上往下。哦，上往下。对，由内到外的方式把内、哦、到外气把它刮出来、哦。所以大家可以记得口诀，就是上到
0: 下，内到外。那脊椎可不可以刮呢？因为其实其實说实在，大家在家里面可能操作就会觉得脊椎是比较。感觉好像需要被避免，或者是没有那么纯熟，好像不应该在骨头上刮。嗯、那陆老师以您的经验，你会不会在脊椎上再加强刮痧这个部分
1: ？其实脊椎更要刮耶，哎<為>，这个论点，对，師它是老们的中脉的分布的地方哦。对，所以其实，在脊椎上比较多小关节嘛
0: ，脊椎关节，对，关节是容易出
1: 现、嗯。呃，黑点痧的这种痧像的部位、
0: 嗯，对。所以如果刚刚我们讲到，就是说中医的观点来讲，或是以这个刮痧学来讲，就是中暑的个案，其实应该是脊椎把这个是热气散出来以外，那也得要找一下大面积这里有没有淤血或是不舒服的地方。对，對<好>可以
1: 顺便带到脊椎，然后如果更完整的话，其实可以带到前胸的部位。欸、對,對,对，对，对，对。其实我們嗯，前胸还蛮重要的。嗯、我们等一下就会提到什么痧，其实会跟我们。的脏器的反射区是有相关联的
0: 、哦，对，因为我们常常听到五脏六腑，五脏六腑。刚刚陆老师讲到一个脏器，哎、嗯欸，原来你的沙长什么样子，你肚子里面就是什么样
1: 子，哎、嗯。欸没错哦，所以
0: 呢，其实真的可以从这个方面判断出来。嗯、所以，我们刚刚讲的，除了中暑，你会想第一时间去找刮痧的师傅，或者是刮痧防疗师，或者是身体工作者帮你处理杀气、帮你排热以外，其实我常常听到就是像娜娜老师的状况，就是因为我是秘乳师，也常常去帮妈妈们处理一些他们产后的问题。所以，有很多妈妈其实是有妈妈手哎、欸，我、嗯、不知道说在听众里面，你是不是常常也用手部工作的？呃，家庭主妇，或者是你是刚刚新手妈妈，常常在学挤奶，有很多就是手部的动作需要做的非常的仔细，或者重复一直在使用的妈妈，就常常会发生这个食指跟大拇指就是常常都没有力。对，所以有时候我们做这种轻微的平板式刮痧，把这个淤沙带出来之后，哎，反而隔天恢复弹性啊，沙也退了，嗯、因为这种沙不太在关节处，也不太能刮太大力，对不对？陆老师，你有没有处理过客人的手的问题
1: ？手问题也蛮多的，那手其实。蛮不好处理的，对，其实
0: 手刃不好处理哈。那通常你会怎
1: 么？血化比较差，嗯。而且，呃，我们可能下一集会再提到，就是其实刮完之后怎么照顾我们的沙。嗯。那因为四肢，我们回去还是会继续搬东西啊，对，做些小事情啊。还是继续要、啊、你还是要站着做。着抱宝宝啊？对,寶寶啊對你还是肌肉在持续用力，嗯、所以你还是。呃，退沙的状况会比较相对我们的身体的中央来讲，会比较容易会有呃沉沙的状况
0: 。哦，沉沙又是什么意思呢？<對>哪个沉，哪个沙呢？沙是就是沙沉下去
1: ，像我们落到海里面沉，石沉大、哦、
0: 沉进去的意思啦，<笑><對>所以刮沙其实要一点微微力道，然后再下沉的力道。沙其
1: 实是它不好的东西嘛，我们上次有提到，那它是应该要被退掉、嗯、被代谢掉。可是你没有彻底代谢掉它的时候，你又可能在用力，然后你让它排不出去，它就是又沉回去你的骨缝之间。啊、哦，对，因为我们上次有跟大家提到，我们处理的是在筋膜的位置，嗯，所
0: 以皮肤下面的筋膜，再到这个肌肉群，再到骨骼。的里头，哈<對>，这是整个呃，我们讲人体的横剖面。嗯，那我们上次有讲说那个刮骨嘛
1: ，关羽的，所以如果
0: 太沉，就会又沉到骨头的里面，嗯、是不是？这个寒气啊，或者病气，就容易贴得更实。很难带出来，没错，嗯，就需要找厉害的师傅或是复健师，再去加上一些中医草药或者是这个西医的方式去做代谢<對>哦。所以，我们刚刚有提到，就是刮痧就是把身体不好的东西带出去。所以，我觉得陆老师有没有常常看到一些中暑啦、妈妈手啦这种的？还有没有其他的一些呃个案，或者是我们讲的客人会觉得说：“哎呦，我好不舒服哦，请你帮我用刮痧。”主动要求的还有哪一些？大部分人，大
1: 部分客人就是可能是久坐的上班族啊，或者是一些公务人员，他长期的久坐使用电脑，他的上肩的压力其实就比较大。哦、那我们刚刚提到沙的颜色是不是也是代表不同种类嘛？那、嗯啊、通常这种是淤积太久的人，他们的他们的沙的颜色可能就会比较偏暗红色哦，这时候就会出现暗色，色色这种颜色就是血瘀的。沙象哦，中医学里面讲的血瘀啊，对，就是你的经络有堵塞的状况。嗯、那这个通常都是你会酸痛，对，或者是你酸麻肿胀的状况、哦。所以平常
0: 日常，如果我是八小时坐在那里的上班族，或是炒股族，最近大家可能都在家里嘛。可能就是追剧组这些的，他可能就是久坐，嗯、然后呢就不自觉看到剧情啊，或者是这个股市上上下下，就有耸肩了。对，所以这种比较不舒服的情况，或者是他常常用这个食指啊在点击电脑，然后用这个滑鼠非常频繁的客人，嗯、他可能刮出来的沙像，哎，又不是像刚刚中暑热热的红红的而已。它<對>可能是比较偏深色一点，没错<錯>。嗯，如果以调色盘来讲，是调了一点黑色进来。对，那，哎、就是瘀嘛，对不对？其实如果以沙、欸、色
1: 又不太一样了、欸欸，真的、啊。对，青色跟黑色又不太一样。因我们刚刚提到是比较外在的呃状况导致我们这个沙的形成嘛？<對>那你有可能是内伤啊。哦<對>，内伤就是你可能自己本身的有些人有没有体质就是很寒。他天生就是四肢容易冰冷
0: 啊，哦、对对对然后
1: 会畏寒的那一种。尤其在
0: 冬天，我们帮一些个案处理的时候，手本来放床旁边，<对>然后一抬上来要帮他按手，<错>哇，怎么末梢全部都是青紫色的？对，他的痧就是青
1: 色的。哦，那种黑，一种黑色，就是他可能体内有湿气。
0: 嗯，
1: 对。那有一派的说法是比较呃。呃，机理性的，他会说是可能你的嫌疑比较浓稠，因为平常可能喝水比较少，哦、对，给以<對>造成不一样的解毒。對對對也是
0: 不一样的成像，没错<錯>、哦。所以中医其实我们来讲，我们其实西医学跟中医学，西医讲的速效型，中医讲的是长期调理。那中医学呢，当然大家可以去中医诊所去询问，呃，就是医生更专业的意见以外，那我们这边呢，就是先提供给大家普罗大众，而且我们我跟陆老师常见到一些个案。的分析来跟大家做统计上面的报告跟分享哦，对对对对，所以呢，我们刚刚聊到了这些，除了久坐啦、关节啦、哈妈妈手啦，然这些状况哈，我们其实还会碰到一些是，你常常在户外运动，你又常常在运动的一些运动员，好，譬如说我们店的附近其实有那个一家很大的健身中心，嗯，这家健身中心里面有很多的教练，每天都在一对一上课。八小时运动下来的教练，他其实没办法立即放松。陆老师，你们这样的经验，你有服务像这样的客人过吗
1: ？有啊、欸，有一些是可能不到健身教练，但是他平常有做一些比较高强度运动的客人、嗯。这可能也是现在目前听众会在這家里面做的事情，嗯、因为可能就
0: 是三级警戒嘛。平常你就是有运动习惯的，现在你的时间更多了，你可能运动的强度也加强，运动时间跟频率可能本来是一三五， 5, 现在变成一二三四五。对，没错。对，陆老师也在家里，现在目前也是这个状况嘛，对不对？對啊、不能去
1: 健身房。不房对，
0: 那像那老师也是在家里，我是不做运动，我是久坐的那一款。所以待会呢，我们来问一下陆老师，<笑>如果他
1: 的运动强度增强，
0: 是不是也适用于刮痧
1: ？其实，就科学角度来讲，刮痧对于运动训练的表现是有增加的。嗯，对。那我看一些文献啊，或者资料，确实有。帮人家做调理的那种、哦、那种师傅是不是会跟着奥运选手会一起对随队
0: 的那种副對,对对，其实刮痧是被健康管理师，对,對他
1: 们是在他们是随队去帮助运动员随时去做肌肉放松，<對>否则隔天可能去比赛就受伤。欸、对，七月二十四号我们的国家队。最近这两天也是出发
0: 去冬奥的现场，所以随队里面可能都有这些医护人员。那现在中医理学也让国外就是看见了，所以基本上都会配一个复健师到两个复健师，甚至他也会用刮痧啦、拔罐啦这些方法先去帮他们做激素调理。那上一集呢是。那个陆老师帮那老师先刮了我的腿部，我们在集速里面有分享给大家说，哎、欸，我的刮痧之后我的腿的感觉。那我的感觉是今天，哎、欸，露露老师带着也是有刮痧过后的皮肤来，要不要跟大家来分享一下
1: ？哦，对啊，我身体蛮容易会淤积那个湿气的
0: ，嗯、然后都是
1: 分布在，呃，一般人都会说脖子侧边是颈动脉不要处理，可是其实这边有个很重要的。呃，肩颈酸痛的原点的一条小肌肉叫做胸锁乳突肌哦，
0: 对，它是
1: 会连到我们的锁骨，对对，刚刚大家
0: 肩颈酸痛的原点其实是锁骨的位置，位
1: 置<對>跟那个靠近颈动脉的地方。嗯、呃，它是如果你要解决肩颈酸痛，一定要处理到这里。嗯，只是说你的手法跟力道就要相当控制
0: 。嗯，嗯因为其实这个位置就是我们。常常，如果说你在家里有看一些像 YouTube 的影片啊，或者是说看到有一些老师都会告诉你说：“哎呀，这个颈部下的三角位置其实是最危险的，都有颈动脉，嗯、千万不要让别人动。<對>”这个观念是正确的。其实我们再一次要跟 Podcast 所听众讲，这个位置真的是正确的。因为如果真的是处理不好的话，很多方疗师就会出现到人生事故。这个地方真的是尽量不要让别人碰。对，所以
1: 你们还是要找专业的师傅帮你做处理
0: 。所以陆老师还是反复的、不断拿自己当神农氏尝白草的精神，找出了那一个小兔兔，再、啊、再说一次，那是什么肌肉群
1: ？胸锁乳突肌。胸
0: 锁乳突肌。所以如果大家听众有兴趣的话，<对>可以在 Google 或者是呃在图片上再去搜索这条肌群的到底是什么
1: 位置呢？嗯、其实复健师啊，或是物理治疗师都非常清楚这条。然后肌肉的这个用途
0: ，对，所以呢，如果这些有肌肉连带关系的肌群，像一般的这个刮痧，我们就会觉得，哎，应该处理到什么状况？譬如说，像陆老师，你刚刚讲的这个胸锁乳突肌刮出去之后，你还会连带连什么地方都一起处理，可以让我们这听众也听到。如果在家里，他不是应该只刮他在意的那一个点，嗯，应该还要去处理到什么样的位置才是对的呢？
1: 就源头从这边顺出去嘛，那你就要沿着锁骨一直到肩峰。
0: 哦，所以就是由上而下，由内而外，这个概念是不变的
1: 。没错，然后到了我们手的这个关节处，嗯、它是360度的，所以其实它的前后左右四个点都要一起做处理，才是比较完整的。就
0: 是我们的手跟身体连接的这个地方，啊<錯>，它是可以360度转动的。那包括我们上半身之手部这个关节，它是外露的，但是下半身有一个同样的地方，就是我们的髋关节，嗯，髋。关节的地方，它是包在肌肉的里面，可是也很多女生会来跟那个娜老师讲说：“老、哦、师，我这个腰好酸呢、啊，你可不可以帮我刮刮痧、拔拔罐？”好，就是也一样，在这个转弯处的地方，<對>或者睡觉，有些人会常常压迫这个地方，是不是也容易造成酸痛
1: ？没错，还有久坐啊。
0: 或是、嗯、对
1: 睡姿也是一个问题，所以久
0: 坐的人常常是在处理腰部这一块的问题，跟大腿连接处这一块肌群。其
1: 实久站的人也是会，哦，久
0: 站也是这个对因为髋关
1: 节就是一个支撑我们上半身跟下半身的一个中继点嘛。嗯，所以不管是久站、久坐，它还是支撑的那个呃失力点最大的地方。
0: 嗯，所以上下半身可能大家最常刮的地方，嗯、我们刚刚都有提到，就肩颈，还有包括到你的髋关节啊。最近大家很风靡瘦身，对不对？不知道大家是不是在家里没有做运动，有看看某某老师教你用刮痧碟处理下半身水肿。那上一集我我也做过体验的那卢老师，其实如果我们在家里面，如果是要做下半身的刮水肿，应该刮到什么样的程度？然后呢？出来的成像应该是怎么样子？沙应该会长什么样子
1: 才是比较安全的做法？其实我觉得要跟跟大家呃给一个很重要的观念，就是那个沙不是被刮出来的
0: 啊、哦，不是被刮出来的，对，它是本来
1: 就淤积在你身体里面不好的东西，嗯、可能就是你自己的呃湿气啊，或者你自己的代谢废物啊排不出去的东西。嗯，它是透过刮的这个方呃这个方式让它的。呃，坐力呃那个渗透压改变，让它浮出来。嗯、对
0: ，上一集我们讲到渗透压个东西。对，所以你要说
1: 处理到什么程度呢？其实你只要手法力道一定要是适当，不要觉得痛，就绝对不要是大力。嗯、那你说痛是一定会痛啊，如果不痛就是会痛
0: 。嗯、哦，但是痛感是正确的、哦。对，只是
1: 说你的痛感是如果一到十分，你是要落在几分？如果你是大概七八分。你如果淤塞的话，七八分是正常的。嗯，可是我你去给人家呃做按摩还是刮痧时候，那个人说不行，你就是这样才会好，然后给你十分痛，叫你忍耐的，可能会有抓到
0: 整个床巾都被你抓起来，然后甚至人的旋转，<對>然后出大
1: 汗。对，那其实它的它的反作用你可能没办法承受，那就不 OK， 所以你一定要。嗯在疼痛感是在七八分的状况下，以及适当的力道，甚至更一下都可以。对你可能是会慢慢的浮出来，嗯、而且你的脚可能呃水肿的状况，嗯、它不代表是说它里面可能会有。呃，尘沙啊什么的，它可能就是你自己的脂肪啊，或者肺水的堆积。哎、哦欸，讲到这
0: 个脂肪跟肺水堆积，我记得我曾经有一阵子很享受大腿的外侧，嗯，但我常常用刮痧盘或者用拍痧棒。然后现在大家可能就是有看到长辈在玩拍痧，点状的拍痧棒。嗯嗯那这个拍痧棒呢，常常打完之后呢，就会有一点一点一点的。成像在我的皮肤的表面，常常人家看说哦，你在虐待你自己哦。对、哦、对，<笑>所以像这,这样子的黑点，又有一点带这个紫青
1: ,、呃、紫青
0: 色的点状沙，嗯、是什么样的状况才会是？
1: 其实第一个真的，你有可能把里面的沙拍打出来。嗯，第二个是你真的把自己打到一起。
0: <笑>所以唔好唔好小看啦，大家听众朋友不要太大力。告
1: 诉大家就是，你一定要适当。适<適>当对你如果拍打，你不要看没有痧，我就拼命的打它。但是一拍打它，<笑>其实你觉得它有微痛，其实你就是已经有去做按摩跟呃已经有拍到这个经络的地方，其实就可以了。啊、哦，就是有微微刺激到就可以了。对，其
0: 实其实如果刮痧，我是认为我自己呃那老师的认为是持续而渐进这几个字其实蛮重要的。如果你久久才刮一次。嗯那可能效果就没有那么好，因为它是带动血液循环
1: ，没错<錯>，所以持
0: 续而渐进。
1: 而且你要想哦，你是让这个身体劳累了多久？哦，对
0: 对对,對,對，你这个姿
1: 势维持了一天，呃，八个小时这么久，你怎么可能一次的刮痧一次拉好？就算一次让他好，嗯、感觉就很伤身体。对，對
0: 那可能就要十分力或十二分力。啊、皮
1: 肤可能真的会这样，可能受伤
0: 。其他的器官可能也会因为太过紧张而痉挛，對,对不对？
1: 對没错。嗯，
0: 所以呢，在刚刚陆老师在我们在准备这集录音的时候，他有跟我分享到他一些很特殊的案例，哎，包括就是说他有处理过有一些是心理疾病或者说生理心理状态的一些个案，嗯、影响到他的。啊、沙像的成色哈，哦对，我们要回来
1: 我们的主题。对，<笑>我们刚刚提到沙的形状嘛，对，那我们刚好这个可以带到。刚刚有啊，我们刚好提到那个就是运动运动员，对，他的沙像其实比较偏块状的，块状的，而且会通常是肌肉啊、嗯哦、肌群的。对，我们刚刚说黑点的可能是在那个关节处嘛，嗯，那肌肉通常会是块状、是片状的，一整个浮出来。嗯然后我处理过一个最特别的个案，是会有像黑色的痘痘，就是从它的上背高荒的地方，对，一颗一颗,一颗浮出来。以外呢，那个痘痘上面的毛细孔会渗出血哦，毛细孔上面继续冒血出来吗？对，但是量很大吗？没有，就是很呃，很像你被针吃到，然后那种水血珠流出来的那种，哦、有点像我们今天测血糖机<對>这样一次啊，它有血流出来的。对，可是因为这个个案，因为我做了很多客人是，是呃，唯一只有三个人让我看到这个状况，然后我去找很多文献资料，也都没有人去说这什么问题。嗯、但是我可以大概跟你同诊这三个人，大概是有什么共同点？对
0: ，请说。
1: 第一个呢，他是有，我觉得跟抑郁可能会有关系。哦，抑郁症的人，对，因为第一个客人就是有焦虑症，他必须要，嗯、而且他长期服用安眠药才把法睡觉的人
0: ，哦，算蛮严重的吧，所以他常常有服用药物。没错，嗯，身体里面可能有一些还未排出的部分，對
1: ,对，可能是这样。啊、嗯，我
0: 们推断是这样，但
1: 不一定是绝对啊。對跟大家分是跟大家同<對>呃同诊、這個。有生病还是
0: 要看医生，没错没错。对，然后第二个怎么样？对，第二
1: 个是他，呃，平常也是比较容易呃紧张焦虑的人，然后曾经是真的躁郁症确诊者
0: 。对<哇>他的也是很辛苦哈、哦
1: 。对，会容易紧张、焦虑，就是他没办法静下心，他、嗯、有点强迫症的情况发生。所以这些位置都发生在比较肺部啊、嗯、心脏心的地方。我发现是这个以可能
0: 冒血的地方是你处理到他的正后方、嗯、一样，这些地方对应的背上是吗？
1: 是，哦，对。然后一个最特别的是吸烟的人。
0: 哦，吸烟是非常
1: 重吸烟的客
0: 人，嗯、做完疗程就告诉你他要去哈两支是
1: 马上就去抽烟啊、哦，马上
0: 就去抽。然后
1: 他刮出来的痧是又深又黑，然后又有那个血痘嘛，然后、嗯、然后他的背，其实在还没按摩的时候呢，就是呈现一个呃有一般一般的很像水痘的印子的，呃就
0: 反复有痘痘在冒，在他的就是他身体的
1: 体内然后长期没有被代谢出去的皮肤状况，是是是
0: 。是那所以这个位置，其实我们刚刚讲了，哎、欸，肺啊，或者心啊，这个位置其实都是在正前方。可陆老师，你处理的是他的背部诶、欸，所以这些都有连带到吗？同样的位置？
1: 对，所以这边要跟大家说一个，就是当这个沙的沙像是比较特别的，像这种黑豆型的，或是更特殊的呃形状的，就是通常是跟我们脏器的。反射区有相关联啊，就是我们
0: 刚刚讲的，就是背部这主要很多神经的位置，嗯、它可能都会反映到你身体里面器官的位置。我看到露露老师这个身体结构图做得好认真哦，所以要来跟大家聊一下哦。如果我们刚刚讲心肺，那大概它的区块或是在背的什么位置啊
1: ？其实背主要我们。因为有些中医比较什么上焦、中焦、下焦的名称，大家可能比较不懂。哎、对,对,对，我们其实你知道观察自己的脏器分布的位置就可以了。嗯，上半部的话跟心肺比较有关。哦，心肺，心脏是偏左嘛，嗯、然后左右有两颗肺。对对，这个地方其实前面弧呃前后呼影的就是你的。心肺区可能你的心肺功能比较比较不好，嗯，对你可能是会容易胸闷啊，或是胸痛，或者是你的工作呃场合，还是你的习惯，像你会吸烟嘛，还是说你是厨师，你长期要呼吸不好的空气，對,对，可能这部分功能就会比较差
0: 。哦，所以上背的部分跟心跟肺有关。那我们在讲说中间的背，就是我们常常讲说你拱着啦，你可能是嗯读书的学生。嗯好，可能不是只有肩颈的问题，你到了背的中间，可能会是对应什么样的器官呢
1: ？中间再下来就是我们的，呃、肝胆肠胃嘛
0: 。嗯，
1: 对，然后中间是我们再下来是胃跟肝
0: 。哦。对，
1: 然后再下来就是脾跟胆。哦
0: ，皮跟他们其
1: 实位置都很相近呐、啊。我们<對>我比较没有办法告诉你他们确实在哪里。嗯、我们可以去上网找一下图
0: 。对，上网的话，<對>你可以看到一些中医的对对照图或者原始点图。或者是去看一下，就是我们西医的各个人体解剖图，都可以很清楚看到。嗯嗯嗯、对，所以哎呦，人体真的是很奥妙哎、欸。<對>所以我们刚刚讲到这些事情之后呢，哎、欸，可能大家就会对于痧更有兴趣。而刮完痧之后呢，可能会有一些什么样的情况，我们也可以跟大家聊一聊
1: 。我遇到比较特别的，就是他，嗯、呃，因为他。他在做之前，我就有发现他的剑椎靠右侧。那剑椎什么地方？對,对对对，剑椎就是我们屁股的那块骨头，啊、这样讲比较快。啊、屁股对屁股的那块骨头，屁股。三角形的三
0: 角形啊，也就是我们穿这个三角比基尼小裤裤的那一个三角的位置。对对对对，
1: 你自己可以摸一下。嗯、
0: 然后那那
1: 一块，它我就觉得它那一块筋膜是特别的紧绷。然后呢？然后我就问他，说：“你这边怎么会？你是平常比较体质比较寒吗？还是怎么的？”哦、陆老师
0: 先望闻关切关心一下。对，然后他就跟我说
1: ：“哦，我其实前面呢，副部长一个很大的。”子宫肌瘤哦，是有肌瘤的，是真的很大哦，嗯、就是可能有一个拔辣这么大的大小。哇，拔辣是真的蛮大的，直径十
0: 公分的。耶！转正
1: 面的时候会以为它是有小 baby 的哦，<對>所以小腹已经有一些隆起的感觉，看得到外观，看得到外观那个隆起的一个圆圆的东西。嗯、是但是因为他趴着，我是不知道他有这个状况，他主动跟我说。那他刮完痧的时候，我是很轻的哦，就是轻轻划过去的那一种。他就出那种紫黑青的浪杀，<哇>然后、就是、当下的
0: 客人很痛吗？这个他完全不会，完全
1: 不会痛，因为我真的是非常的轻，然后因为他筋也软，嗯、所以我很轻的力道，他也甚至跟我说他皮肤没有觉得很痛。嗯，但是他杀出来的时候，他居然不断的冒冷汗
0: ，手开始冒冷汗吗？还是全身冒冷汗？我就看
1: 到他的背，就好像去做完山，温暖，很多小水珠<笑>一颗一颗水珠在他的背上。然后我给他热敷两 r 就是一直冒出来，整个床景都湿掉了。哇
0: ，真的很辛苦。我记得我也有做过一个客人，哦，这时候刚刚陆老师提到了，我有一个客人是他的子宫病变，在他昏倒的时候，他被摘除了子宫的客人。嗯、呃，那这就是没有肌瘤的问题嘛？嗯、已经是看起来是女性荷尔蒙比较减少的状况，一样做完疗程，整个床是湿哒哒的，连手上给她擦毛巾，或甚至在油推她的手部的时候，手心的汗是不断流出，很像倒汗的情况。嗯嗯、所以，哎、欸，是不是女生这个状况，其实在我们两个这个情况来讲是可以同理可证的哈
1: ？跟<對>一些子宫
0: 病变有关系的。哎，不是绝对啊、哦！嗯、我们现在又是要跟大家讲，不是绝对啊。对,哦、对，<们>刮完痧你会觉得哎有点胃刮，那我们可能就是来去检检检视一下自己的身体是不是比较偏寒，最近吃冷的是不是吃很多生冷食物会让我们的肚子变凉嘛？所以这些部分都可以让大家参考。那有些客人最常最常反映给我的就是哎。诶那个，那老师，我可能没办法跟你讲话，因为我现在刮完痧好想睡觉了。陆老师，你有没有这样的经验？
1: 有啊，还蛮多的、啊。
0: 客人刮完痧都会是这样的感觉吗？嗯
1: ，其实要先排除他是什么原因想要睡觉哦。因
0: 为我们本来可能如果很紧繃刮完痧
1: 。对，因为我们我们按摩也是会带一点指压嘛，对，把你的副交感神经，我们之前提到，它会让你。神经整个放松，你就会想睡觉，嗯、有可能是这个部分的激活让你想睡觉，<對>也不一定是刮完痧他想睡觉。对，并
0: 不是这个行为让他想睡觉。那有些人可能
1: 是真的当下筋膜放松了，嗯、他会想睡觉。哦，像那些运动员啊，嗯嗯他把很
0: 紧绷的肌肉被你释放，他松掉了，他就很舒服。<錯>对，所以刮痧回家一定要小心。我们常常都会就是跟客人讲到这件事情。好，那我们接着就来聊聊。不容易出痧的状况是什么？如果你也刚好是这个情况，你也可以找找医生，或是看看你有没有这个情况。好，第一个我们就讲说，刚刚我讲的运动教练，其实有很多他们的肌肉肌群都非常的紧绷，所以当一开始我们要去刮他的痧手，我们不容易沉进去。这时候要讲沉进去不容易到他的筋膜的位置，因为他其实身体非常的强壮。啊，有些人他可能是练肌肉，肌群很大，嗯，他是在肩膀非常的僵硬，我要重复撕裂好多次，他才会出现一两个特别红的点。那陆老师有没有这样的经验？嗯
1: 、有啊，那种人好像养虫哦，就是我一层一层剥开，对啊，一层一层按到它里面去
0: 。嗯，那还有一种就是刚刚老师有提到，就很想减肥的女生，她、嗯、进来到店里面之后，她觉得她很想要。处理就是也听过人家说，哎、欸，我这里代谢比较差，是不是刮痧可以变比较好？这种脂肪已经厚到有一个程度的，譬如说他躺下来，其实放疗床基本上没什么位置的。嗯、一般放疗床就是六十公分到七十公分，如果人躺下来，脂肪真的这么厚的话，其实也蛮难出痧的，对不对？陆老师有没有处理过？女生很想瘦，
1: 有我我就处理过那个大概一百公斤的客人，嗯，
0: 他。个人感觉骨架是小的，<對>但是
1: 人是一百公、啊、但其实他们按的不大力哦、喔，啊、因为那种人其实他怕痛，對没有不是怕痛，他们淤塞的很严重、啊、不太能又用那么大。所以他们的感受力其实很敏感，嗯、你稍微按到他的筋，他就会很怕痛。啊、那你说的也没错，因为他的脂肪层比较厚嘛，有时候其实也有我们的刮痧板。我们是举一比较夸张的例子，那他一百公斤，那他的脂肪层真的是会厚到我们刮痧板厚度也不到他的。嗯、呃，经络的生成处啊，嗯，只能到刮表皮，慢慢把它代谢掉，对对对慢慢把它代
0: 谢掉。对，所以包括有这种客人，还有另外一种就是，我觉得这个低血压跟气血比较虚弱的人，哦、嗯，有些妈妈一进来就会感觉她讲话气若游丝，某上面溃烂，然后感觉人的眼那个脸色比较暗沉，嗯嗯嗯，好，然后一躺下来，她跟我们说她很疲劳。然后呢，在处理到油压、脂压都结束之后，就开始要帮他刮痧，处理一些痼忌的时候，旧的一些伤痛，或者是说妈妈手啊这些问题，就发现他痧很不容易出现、欸。哎，陆老师有没有碰过这样的妈妈？其实不是我们刻意要大力，<對>是因为他真的痧出不来。对，可他又很不舒服
1: 。有啊，这种人蛮多的哎、欸。那、嗯、其实气血就是一直打不上来。那我们的砂，在中医的角度是需要我们的气血去把它顶出来的。嗯，可是它的气很虚嘛，它也常常就是没有力啊，<對>然后昏昏沉沉的虚弱这样子
0: 。对，所以出砂的成像就会颜色不容易马上看出来。
1: 对，然后它也容易疲
0: 劳，容易在做完
1: 之后它很累。嗯、然后这个这个、呃、这个状况也是它会按完就呃刮完就很想睡觉的。对对对，所以如果你是像这种比较没有在运
0: 动的妈妈，可能都是比较劳动性的工作，或者是女生都在办公室，手长期很冰很冰，睡觉要穿好几层袜子的，然后你又是低血压患者，常常都会有这种状况，因为你血液循环就本身比较差，所以就很难用刮痧的方式把你的淤积带出来。这时候，其你可以先去吃一些补血啦、啊、补铁啦、啊、这种的食物，然后把身体调理好，可能包括你可以运动。
1: 对生活中去调理对，嗯，然后可以
0: 把一些劳动的工作先下放给你的家人啊，先把这个身体调整好，气血自然好了之后，刮痧就比较容易把这些气血里面不好的东西带出来。好我们的看法是这样，所以如果你是身体不舒服的那个患者，当然第一个先看医生。那我要分享一个，最后呢，那老师要来分享一个最可怕的案例，因为我们在第一集的时候跟大家讲说，我们这个行业如果很适合你来转业的话，你会常常碰到什么？店家没选择的，把这个客人很按照公公司的逻辑。把客人分配给你。我当天碰到这个客人的情况是，哇，他的头皮实在是有够硬，就头枕骨的地方，就是我们讲今天要交互蹲跳，对不对？青蛙跳，你把手交叉放在头的后面的那个位置叫枕骨。好，那个枕骨的位置跟所有的这个脖子肌群都会有联动，所以这个地方是非常的硬的一个客人。一进来到店里面之后，他说他头晕，非常非常不舒服，他觉得他自己需要刮痧。那我们很希望给他刻制化的安排，可是当下，当下呢，我们做的决定是没有办法可以建议你先去看医生，因为第一个客人跟我讲说，他只要刮头。只要刮肩颈，嗯，而且是九十分钟的疗程，他只要刮这个地方，所以我当下的感觉就是，我印象到我的家人曾经有过这个高血压患者，他的头皮也真的整个都是硬的，然后很不容易感觉脑袋清醒，所以是他
1: 是什么状况呢？对，后来
0: 他真的就是很遗憾的，就是在呃超级市场买东西的时候往后倒。就被送到医院，就是急性脑栓塞
1: ，哦，是脑栓塞、啊，对，脑
0: 脑栓塞，也就是血栓，嗯、来不及做脑部开刀，就就一天之内就离开我们了。对，所以其实像这样子的血栓患者，我觉得其实大家可能第一件事情先观察一下自己的头皮有没有非常的紧，紧到一个程度，让你觉得偏头痛、嗯、一直没有办法处理。第一个先看医生，然后再来第二个再来找我们。呃，附件是在第三个，如果你真的连同身体一起把肌群想要放松，再来找我们身体工作者，这样是比较安全的。好，那陆老师有没有想要再跟我们分享？你碰过什么样的案例很可怕的？还是你要跟我们下一回再分享
1: ？我觉得我们我们有点好好料的，到下一集。好<笑>对对对，我们下一讲<笑>太多了，真的太抽沙和的那个<对>呃，就是刮痧的。呃，学历呀、啊，或知识真的非常的丰富。对，大家就是在国外，可能最近还可以看到一些
0: paper， 还是继续在发表这些相关的、相关的这个学问哈。所以下一集我们会跟大家聊聊刮痧之后，如果你碰到不适当的状况，或者你身体很不舒服，你应该赶快怎么样自救，或者是赶快怎么样进行保养。然后还有第七个，就是第第第二个，就是。哪些人不适合刮痧？哎、欸，有人不适合刮痧
1: 哦，有啊。你刚刚说的那个血栓其实是禁忌症哎、欸，<對>所以禁忌症就是这种人完全不能刮痧、嗯。是，所以呢，我们在下一集会在
0: 呃，我们这一集分上中下，因为人家一辈子的学问被我们三集浓缩，所以我们很期待呢，再把下一集更详细的这个学理啊，在我们的这个操作上的实物再来跟大家分享。那很谢谢大家的收听哦，所以大家赶快回去看一下。你有没有这样子身体的状况，或者是哎、欸，你刮出来的沙，因为最近大家可能中暑患者很多，所以大家呢可以看一下自己的沙像，来看一下你自己身体是不是需要哪个脏器被保养。所以很谢谢你今天的收听，那也希望呢，我们呃稍后再推出的这个粉丝专业频道，你也可以来订阅，然后呢可以再跟我们再空中再继续相会。谢谢你哦。那陆老师有没有很话要跟这听众们再分享一下？
1: 嗯，我们的那个三级警戒是又延后了？<笑>七月十六号之后。<笑>对啊，我上次说哦，期待解封后可以跟大家见面，然后现在大家就是又延后了。那我们就是期待我们在这個过程中可以持续给大家更好的、更完整的资讯，在家也可以做保养。对，记
0: 得追踪。好，嗯、谢谢大家，拜拜
1: 。